0: Esse episódio possui abordagens sobre sofrimento mental e seus possíveis desdobramentos. E por isso, deve ser ouvido ou assistido com cuidado e responsabilidade. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o podcast que você já sabe não tem a menor condição de você deixar de ouvir. Ou assistir, eu sou Luan Romanoff e essa, essa é a segunda temporada desse podcast Que chega hoje em seu último episódio E para você que já estava comigo desde a primeira temporada Eu agradeço muito por estar comigo até aqui E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de ir também adiante e para além daqui E para você que chegou na segunda temporada, já chegou neste episódio já o meu muito obrigado e também as minhas boas-vindas. Eu espero que essa temporada, como um todo, para você que assistiu ela inteira, é, tenha te tocado da mesma forma, ou pelo menos não menos do que me tocou e do que tem me transformado pelas respostas que eu tenho recebido. E eu realmente faço votos, assim como eu repito, em todos os episódios, sem o menor medo ou receio de soar repetitivo, clichê. Que isso aqui possa te servir como uma ilha de acolhimento e que possa. Servir como alimento de esperança de um futuro bom. Que você venha ter isso na sua memória, esse é o meu agradecimento desde já. E hoje, é, estou conversando com uma pessoa muito especial, é um psiquiatra. E assim como eu tenho feito advertências em todos os episódios, vou fazer aqui de novo. Tudo o que for abordado aqui, não serve como parâmetro de diagnóstico. Se você se identificar com qualquer coisa que for abordada neste episódio... Procure ajuda profissional de forma individualizada. Nada do que for dito aqui, do que for abordado, seja superficialmente ou de uma maneira um pouco mais aprofundada, serve como parâmetro para se autodiagnosticar, se automedicar ou fazer qualquer tipo de laudo, parecer ou coisas do gênero. Se você se identificar com algo que for dito aqui, procure ajuda profissional de forma individualizada. Tá bem? E hoje, eu vou conversar com um psiquiatra, que a gente se conheceu numa situação, inclusive, graças à Fídia Siqueira, que já teve o um episódio aqui. Se você ainda não assistiu o episódio de Fídia Siqueira, vai lá e assiste depois que esse episódio aqui terminar, tá? Eu ainda não falei as nossas redes sociais, mas eu vou falar depois que eu apresentar o meu convidado de hoje. E hoje, eu converso com o psiquiatra Luciano Lima. Eu quero primeiro te agradecer muito por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, por ter hoje, né, finalizar essa temporada que falou e fala sobre saúde mental e tem sido episódios muito potentes, tem sido encontros muito potentes. E eu quero te agradecer por ter topado de estar aqui para brilhantar ainda mais essa temporada do Menor Condição.
1: Eu que agradeço. E vou olhar para a câmera 3 câmera ali. Câmera né? E desejar câmera 3. parabéns para você, Fidias, que hoje é seu
0: aniversário. Ah, é meu aniversário de Fidias hoje. Corta para a câmera 2 para mim. Gente, eu tenho que mandar parabéns para Fidias. <risos> pois é, Fidias. Nossa, assim, eu só tenho que te agradecer. São encontros potentes. E obrigado por fazer conexões e pontes como essa que você fez hoje. E num momento super de descontração que a gente se conheceu. E Fidias realmente é uma pessoa que tem um coração maior do que o corpo suporta, né? Ele é uma pessoa sensacional. Ele é especial mesmo. É, pois é. é para você, corta para mim, Camerão, por favor. Que ainda não nos segue no Instagram, Menor Condição Podcast. Este é o arroba do Instagram. E o e-mail é podcastmenorcondição tá? Tá aparecendo aqui na tela para você seguir, curtir, indicar, compartilhar ou também enviar é, qualquer situação que você queira compartilhar com a gente. Tá bem. E nessa temporada, que hoje né, chega em seu último episódio, a gente fez uma parceria incrível com a Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019, com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no terceiro piso do Mercado Novo em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online, através do site e perfil do Instagram, Arroba Watson.brand. Não deixe de acessar as redes sociais de Watson Brand. Então, Luciano, assim como eu faço com todos os meus convidados, eu quero te pedir para você primeiro se apresentar e depois falar pra gente qual foi a sua melhor experiência musical e por que foi a Beyoncé. Já vamos começar assim.
1: Bom, meu nome é Luciano. Eu gosto sempre de começar a minha apresentação falando da minha formação anterior Sim. à psiquiatria. Ó. É, eu me formei em 2004 e comecei a, a residência de clínica médica no João 23 com a intenção de fazer dermatologia.
0: Dermatologia?
1: Com três meses, eu quase surtei na residência do <risos> João 23 e abandonei e fui para o PSF. Fui trabalhar como um médico da família. Lá fiquei por oito anos. É, me apaixonei pela medicina da família, fiz a especialização, prova de título, tudo bonitinho. Mas já estava um pouco insatisfeito. Né, assim com uma demanda de trabalho muito alta enfim e deitado no divã eu falo com a minha analista que eu gostava muito da minha profissão da medicina da família e que eu adore, que eu gostava muito de conversar com os meus pacientes quando eles me contavam as histórias de vida os dramas pessoais, as coisas, eu adorava ajudá-los nesse, nesse lugar mas que quando eu ia examinar, não era uma parte que eu gostava muito, do exame clínico, do exame físico e ela dá uma risadinha que até hoje eu não sei se foi uma risada de verdade ou se foi uma risada intencional, Entendi. assim, provocada. Mas eu sei que aquela risada mudou minha vida e fez eu entender que a psiquiatria era um caminho. Né? Que eu sempre gostei muito da saúde mental. E aí eu fui fazer a residência de psiquiatria, é, 2013 a 2015. E desde então estou atuando como psiquiatra. Né? Deixei a medicina de família, mas não deixei porque... Muito do que eu aprendi como médico veio da medicina da família. Abordagem centrada na pessoa, atenção mais integral, uso racional de medicamentos, né? Tudo que a gente aprende muito pouco na universidade, é, a medicina de família me ensinou muito. Então, eu falo que eu trago essa bagagem, né? De olhar para o adoecimento emocional também com viés biológico de... Tira, é, excluir outras, é, outras doenças possíveis, né? Como uhum. hipotiroidismo e outras coisas que podem trazer sintomas psíquicos. Então, eu falo que eu trago essa bagagem da medicina da família. É, tem uns, uns amigos meus da medicina da família, me chamam de psiquiatra da família e comunidade. Olha, eu acho legal.
0: Pois é. é essa essa é, uma, é uma área que eu ainda estou por conhecer mais. Quem sabe, né? Numa temporada futura. Não tem nada certo. Mas quem sabe, numa temporada futura, a gente não aborda a medicina e as suas diversas áreas, né? É uma possibilidade. Apesar de hoje aqui já ser um recorte disso, né? E depois eu vou perguntar mais sobre essa questão da medicina familiar. Que, pelo que eu percebi, foi algo que pautou muito uhum. essa identidade. Não só como médico, mas também como pessoa. Sim. E agora fala pra gente, por favor, qual foi a sua melhor experiência musical e por que, que foi a diva Olha, sofrer. a melhor
1: experiência musical foi perder a primeira peruca que eu ganhei na minha vida. Eu não era careca, eu não sei por que todo mundo começou a me dar peruca. Eu sei que eu ganhei uma primeira peruca e rodava com essa peruca pra tudo quanto é festa. E as pessoas adoravam. E aí, no show da Beyoncé aqui em Belo Horizonte… No, no show Mineral, de verdade? show de verdade. Olha aí.
0: Isso aí, aí, ó.
1: No aí? show dela de verdade, reuni Não. com os amigos, fomos para casa de um amigo, né? Esperar o show, e de lá nós fomos de van para o Mineirão. Levei todas as minhas perucas, tinha uma, uma peruca para cada um, levei todas elas, chegamos no Mineirão, viramos a atração do Mineirão, todo mundo querendo tirar foto com a gente, morrendo de rir das gente. perucas. E aí ficamos, né? Fomos, assistimos o show maravilhoso. É. E na hora de entrar na van de volta, a peruca original tinha sido perdida. Só que ela já tava um caco. Porque uma amiga, eu emprestei pra ela. Ela, antes de me devolver, ela bateu ela na máquina de lavar roupa. Só que era uma peruca sintética. Por que ela fez isso? Ela virou, assim, três dreads. Não, assim, a peruca tava in... completamente inutilizada, não dava pra util... usar ela mais então eu falo que eu eternizei uma peruca no show da Beyoncé. Você
0: ainda tem essa amizade com essa pessoa? <risos> é. Amiga eu de e... Luciano, a gente eu... não vai falar o seu nome aqui, mas... Não,
1: é o Carlinhos Ah, meu Deus <risos> foi entregar.
0: Entendi falou o nome, então Mas entregou.
1: ele eternizou a peruca, na verdade não tem problema nenhum com isso, porque ela já não tinha a menor condição de usar <risos> menor menor a menor condição de usar.
0: Condição. Pois é Carlinhos, tá? ele é médico também? Não, não. Ah, tá. Eu já ia já falar um negócio aqui. Ainda. A sua sorte que a Luciana ainda fala que continuou com a amizade, a amizade com você. Mas... Inclusive,
1: foi no meu aniversário desse ano.
0: Ah, que tudo. Então, é uma amizade que ainda é, se sustenta pelo tempo, apesar da peruca, né? Mas eu acho que uma peruca, entre aspas, perdida no show da Beyoncé, acaba sendo mais do que uma aliança, do que um motivo pra poder uh -huh. encerrar uma amizade, né? Porque esse show, eu vou te contar também, viu? Eu passei um perrengão. Eu tive que entrar no carro de gente desconhecida para poder conseguir entrar, porque eu tava de pista-prêmio nesse dia. E foi, enfim, um caos e de uma outra oportunidade. Acho que já mencionei alguma coisa sobre isso aqui. Mas em uma outra oportunidade Sim. eu conto aqui para vocês. Então, Luciano, é primeiro, a medicina familiar. Porque você abordou e foi algo que antes eu não, não tinha é, escutado. Essa proposta de medicina, se é que eu posso chamar assim de medicina familiar, ela funciona em qual sentido? E como que ela funciona também, assim. É uma, é uma questão que é social, é uma questão que funciona só em determinados lugares. Eu falo... A minha pergunta sobre essa é porque eu acredito que o ponto de partida em relação ao psicológico e a maneira como as pessoas reagem à situação, à situação da vi, das, na vida é, vem muito sobre aos acessos que elas têm, né? E aí, parte do que a gente abordou aqui nessa temporada também foi a dificuldade que as pessoas têm de encontrar uma assistência e uma assessoria psicológica é, de uma maneira em que elas consigam ter acesso, né? E eu queria que você, por favor, falasse sobre isso tá. antes da gente entrar na questão psiquiátrica.
1: Então, eu vou te explicar como que funciona aqui, uhum. mas primeiramente dizer que alguns países do mundo têm esse modelo de atenção, né? Por uhum. exemplo, na Inglaterra, o médico da família chama General Practitioner. É, o, o médico da família seria a primeira porta de entrada para o paciente do SUS. O paciente que procura o centro de saúde precisa de um médico. É muito comum, né, a gente que tem plano de saúde, é, mas as pessoas também que procuram o SUS, é muito comum as pessoas chegarem, eu preciso de um oftalmologista, eu preciso de um cardiologista, eu preciso de um otorrino. Tem estudos que mostram que o médico da família resolve mais ou menos 85% dessas demandas. Eu não sei se isso é ainda uma... uma é, né? Se é essa porcentagem ainda. Mas 85% das demandas de saúde, um médico da família ele consegue resolver. Uhum. Só as outras, esses outros 15% que precisaria do especialista. Então, o médico da família é uma forma de... Tornar a atenção para essa pessoa de, é, mais ampla. Por quê? Uma pessoa que chega para um cardiologista com uma dor torácica pela primeira vez, muito provavelmente essa pessoa vai passar por uma batelada de exames. Quando ela chega para o médico da família que já conhece ela há 10 anos e já conhece que ela tem os problemas X, Y, Z emocionais, que ela já tem... E tais e tais exames realizados A gente consegue com uma consulta Com uma conversa muitas vezes Com um exame clínico Chegar numa resposta que a cardiologista às vezes demoraria mais tempo Ou teria que fazer outros exames E ter gastos, custos desnecessários para o sistema Então o médico da família Além de ser um, um médico que vai ter uma atenção mais integral é, é muito, é, Era muito interessante Porque eu recebi a mãe Numa semana, na outra semana vinha a filha Na outra semana vinha o pai E aí eu via que tinha alguma coisa acontecendo ali naquele entorno nossa. E que estava desestabilizando aquela família é, Então assim, eu já tive situações, por exemplo De fazer é, pré-natal e depois acompanhar a criança né? e, Enfim, é, era muito bacana isso uhum. é, Tem uma situação, que eu, eu, eu sempre lembro dessa situação Quando eu vou, vou contar é, Eu tinha uma, um pacientezinho e, Que eu gostava muito dele Ele gostava muito de mim também E a mãe dele engravidou ele não tinha irmãos. Ah. E aí, eu comecei a fazer o pré-natal da mãe. E ele sempre ia. E alguém ficava com ele na recepção. E eu tava percebendo que ele já tava meio enciumado com tudo. Comigo, ele tava perdendo a mãe e o médico. Eita! Né? Então, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Uh -huh. Aí, eu falei, conversei com a mãe antes, longe dele. Falei assim, olha, eu vou pedir ele pra entrar. É, eu não vou fazer seu exame o exame de toque, né? Pra não fazer nada assim que... Poderia uhum. né, ser um pouco invasivo para ele. E aí, fiz o exame completo. Na hora que eu tava ouvindo o coraçãozinho... O um menino tinha uns três ou quatro anos. Tava ouvindo o coraçãozinho do, do, do irmãozinho dele. Eu falei assim, você tá ouvindo o coraçãozinho do seu irmão? Ele falou assim, eu vou julgar ele pro tubarão comer. <risos> Meu aí Deus Aí eu de falei seu. assim, o negócio tá sério. Aí eu terminei de examinar a mãe dele... <risos> Deitei ele na, na maca de exame Falei assim, agora é sua vez, eu vou te examinar é Tipo assim, ainda Aham, sou seu médico é. Ainda tô cuidando de você, ah, né? Que graça. E foi muito legal assim, É, um, é, um, é um, uma coisa que me marca Então é essa possibilidade que a gente tem De uma, de uma proximidade maior Com as uhum. famílias, de uma proximidade maior com, com o paciente, de saber um pouco da, Do contexto, né? Porque a gente está inserido num território também Então as pessoas que moram em determinadas ruas, uhum. rua tal, tal, do número tal, número tal, é do Dr. Luciano. Ah, Procurou o centro de saúde, isso. eu sou o responsável. Então, são equipes que são divididas e cada equipe tem a área, o território de abrangência que é, é de, de cada equipe. Então, isso possibilita que o paciente não fique pulando de médico em médico, né? E cada um pensando uma coisa diferente. Então, centraliza o cuidado e otimiza a utilização de recursos, enfim.
0: Nossa, gente, que tudo, né?
1: Não sei se eu fiz um Não, resumo.
0: Foi você foi didático, <risos> assim, tá, mar maravilhoso. Tá. E eu acho que realmente é algo que eu preciso conhecer mais. Vou falar que a e gente. E só ser...
1: para complementar, né? Porque eu me encantei com a medicina de família é, em 2006, num congresso brasileiro de medicina de família que eu fui em São Paulo. Primeira coisa que me encantou: nenhum laboratório patrocinando o evento. Nenhum. Nenhuma propaganda de laboratório. Nenhum interesse da indústria farmacêutica envolvido no congresso. É, e oficinas de tudo que você puder imaginar. Até oficina de esquizodrama tinha. Oficina de terapia comunitária. É, mesas de psicanálise. Assim, a coisa mais ampla que eu já vi dentro de um congresso. Assim. Aí eu falei, gente, é a medicina de família é um mundo que eu não conheço. E aí realmente me interessei bastante pela área. É bem bacana.
0: E disso aí veio a sua identidade como psiquiatra. Sim. E aí agora a gente já entra no nosso tema principal. Mas assim, <risos> obrigado por ter falado isso. Porque eu acho até interessante também que eu acredito que muitas pessoas assim como eu não conhecem, né? Ou se conhecem é realmente só por, pelo fato de ter acesso ou de ser um agente disso. É, já tem planos de saúde que tem o um médico da família também. Ah, sim. Ok. Achei que era uma coisa restrita ao, uma espécie de atendimento, não. uma coisa fica ruim. Uma espécie de atendimento... Do, do Saldo SUS. Psiquiatra é coisa de doido? <risos> essa pergunta
1: isso? é uma pergunta muito comum, né? Uhum. Inclusive, isso gera alguns atrasos de pessoas que ficam com esse receio. Então, essa pergunta é uma pergunta muito comum. Inclusive, assim, muitos pacientes atrasam a procura do psiquiatra por isso, né? Eu não sou louco, não tô louco. Uhum enfim, mas é, a loucura, né, o senso comum da loucura, né, que a gente na psiquiatria a gente falaria que são os quadros de psicoses, né, a, a esquizofrenia e outros, é, são casos mais escassos na psiquiatria, são casos menos frequentes. Os casos mais comuns são a depressão e a ansiedade, que são quadros que não não necessariamente envolve <risos> um diagnóstico uhum. de loucura associado. É, então, mas é, é ainda, ainda um tabu para algumas pessoas, né? A procura do psiquiatra.
0: Então, não. Psiquiatra não é só coisa de doido. Não é só coisa de doido. Pois é. E o que que a diferença, assim? Porque tem muita gente que também confunde psicólogo com psiquiatra. Uhum. Qual que é a limitação de atuação de um psicólogo? E a partir de qual momento, se isso, né, acontece de forma concomitante ou não ao mesmo tempo, de forma compartilhada com é, o psicólogo, a partir de qual momento que o psiquiatra, né, é interessante que o psiquiatra come, comece a atuar, comece a fazer o trabalho que a ele é pertinente? Então,
1: vamos lá, são duas formações completamente distintas, né, hum. é, o psicólogo tem a formação em psicologia o psiquiatra tem a formação em medicina. E a psiquiatria é uma especialização né, dentro da medicina. Então, o psiquiatra pode prescrever medicamentos, o psicólogo não. Uhum. É, eu falo né, na minha forma de atuar, e aí tem colegas que pensam diferente, mas no meu entendimento todo paciente que procura precisa de um psiquiatra precisa de um psicólogo e nem todo paciente que precisa de um psicólogo precisa de um psiquiatra Uau. então é, eu a, a psiquiatria ela entra quando há uma hipótese da necessidade de uma medicação né e porque o que que o que que acontece na maior parte dos transtornos é, emocionais vamos dizer assim uhum. é, Vamos pensar num quadro de depressão a gente separa depressão em depressão endógena e exógena. Né? A depressão endógena seria algo que viria de dentro e a pessoa está vivendo uma vida perfeita e do nada ela prostra por um quadro depressivo. E a depressão exógena seria algum evento externo, um problema crônico no trabalho que vai eliminando as forças da pessoa e aí a pessoa desenvolve um quadro. A maioria dos quadros de pessoas que nos procuram, elas têm alguma base é, vamos dizer assim, esses quadros têm alguma base no dia a dia dessa pessoa. tem algum, algum gatilho, alguma situação que, foi, né, que fez aquele quadro surgir. Então, o que, que acontece? É, aí vamos supor, essa pessoa que está vivendo um casamento horroroso, deprimiu, procurou o psiquiatra. O psiquiatra vai dar o remédio. O remédio vai salvar o casamento dessa pessoa. Né? Não vai, mas tem muitas pessoas que iludidas acham que o remédio vai resolver a vida dela por completo. Nossa! Então, o remédio ele vai tratar as consequências desse casamento, né? Que foi uma alteração neuroquímica ali que desencadeou um quadro depressivo. Mas o psicólogo é que vai tratar a bagunça que tá na vida dessa pessoa. A inércia em procurar uma solução para as questões do casamento, enfim. Então, eu sempre uso uma, uma metáfora, até comentei sobre ela com você. E eu falo com o paciente assim: olha, quando você está com uma dor de garganta, você procura um otorrino, procura um clínico geral, ele vai te passar um antibiótico. O antibiótico vai lá, mata a bactéria, acabou a dor de garganta. Você vai usar um antidepressivo, tá, vai diminuir os sintomas. Vai, vai diminuir os sintomas para a pessoa voltar a ver a vida que fez ela adoecer. Nossa. Né? A pessoa vai estar tá diante, vai estar tá melhor sintomaticamente melhor mas vendo os mesmos problemas e se ela não tiver uma ação para resolver aquele conflito o quadro vai recair vai precisar de aumentar remédio vai precisar de, às vezes, acrescentar e aí é que os quadros se cronificam então é por isso que eu falo que todo paciente precisa de um psiquiatra que precisa ser medicado, precisa de um psicólogo também
0: eu poderia já encerrar o episódio aqui, agora, viu, Camerão? É, aqui, só que já foram inúmeras é, informações. E é interessante a gente ter essa percepção, porque é, o que mais se tem, né? Eu acredito também que pela questão histórica a respeito, não só da saúde mental, mas dos tratamentos e tratativas a respeito disso, né? Minas, por exemplo, tem um histórico pavoroso, né, de tratamento, sobretudo psiquiátrico, é quem não souber disso é só procurar no, nos históricos. Eu não sei se vale a pena mencionar a, aqui sobre o, o fato básico aqui de Minas. Acho que é melhor não. E eu acho importante a gente trazer esse esclarecimento, porque o que um, um termo que você usou, que eu inclusive vou pedir para você explicar ele para a gente entender ainda mais a respeito do disso, essas alterações neuroquímicas, né, que Todos, todo mundo sofre, acredito eu, né? O decorrer da vida por N situações que acontecem e alteram. Nos episódios aqui dessa temporada, alguns psicólogos falaram a respeito disso, mas hoje a gente está tratando de uma questão é, um pouco para além do que a teoria psicológica trabalha, a gente está trabalhando questões realmente no sentido do diagnóstico. Por isso a minha advertência também no início do episódio. Tá? É, e eu acredito que essas alterações neuroquímicas que as pessoas não sabem e aí pelo fato de não saberem, dão um nome que, que querem, Dão um nome que acha certo, às vezes cai numa situação muito pejorativa, é, vão impedindo que você falou sobre o atraso das pessoas conseguirem realmente chegar dentro de um resultado que seja de fato eficiente, seja para cura ou realmente para poder fazer igual você disse a pessoa enxergar a vida que fez ela adoecer uhum. né ter essa, essa força esse ano, essa pulsão de vida né? É, como é que você consegue definir para a gente, explicar para quem não sabe e não conhece o que, que são essas alterações neuroquímicas? E aí, por que, que eu estou fazendo essa pergunta também para a contextualizar ainda mais? No episódio do professor. Hélio Miranda Júnior, ele esteve aqui e ele mencionou um pouco, ele, a gente, ele falou, abordou parte da, da, da questão né, de processo depressivo, mas abordou também, sobretudo, a questão de toxicomania. Né, e exemplificou aqui é, sobre as alterações químicas no cérebro para as pessoas adictas, né, que se encontram em situação adicta. É, como que você pode explicar para a gente alterações neuroquímicas, só para as pessoas poderem entender melhor? Tá. Eu não vou explicar especificamente
1: a questão... Porque eu acho que tem uma outra explicação que ela seria até mais interessante. A gente pensar, assim, é, na ansiedade. Uhum. É, as pessoas tratam a ansiedade como algo patológico sempre. Mas se a gente não tivesse ansiedade, a gente não estaria vivo. Porque a gente iria atravessar a rua, a gente não ia ter medo, não ia olhar para um lado, para o outro... Né? E aí a gente ia ser atropelado. A gente não ia se preparar para o perigo. Ia andar despreocupado três horas da madrugada de noite, sem nenhum tipo de ansiedade, porque o nosso corpo não teria uma resposta fisiológica para nos proteger. Então, a ansiedade ela faz parte da vida. Então, muitas pessoas chegam no consultório querendo acabar com a ansiedade. A ansiedade não acaba. Então, a gente tem que dividir a ansiedade normal da ansiedade patológica. Uau! Né? Então, assim... E eu gosto... Eu, eu falei que eu, eu gosto de pensar ansiedade porque todo mundo entende o que, que acontece numa situação de ansiedade. Você está vivendo uma situação de perigo. Você viu uma pessoa do outro lado da rua vindo na sua direção três horas da madrugada. Você está sozinho. Você vai... Primeira coisa que vai acontecer. Você vai ter uma descarga de adrenalina no seu corpo. Essa descarga de adrenalina vai fazer sua pupila dilatar para você enxergar melhor. Vai fazer seu coração bater mais rápido. Vai fazer seu o mão respirar mais rápido para levar mais sangue oxigenado para suas células fazer a quebra de glicose transformar em energia você ter força para lutar ou para fugir né Uau. então essa é a cascata só que é, os seres humanos eles é, aprenderam a ser ansiosos para coisas que não são perigos assim né não são tão perigosas assim então ansiedade para apresentar um trabalho ansiedade para entregar um documento ansiedade para Festa do casamento, ansiedade para isso, ansiedade para aquilo. E essas pessoas que têm esse perfil de serem mais ansiosas, elas vão tendo cascatas, descargas crônicas de adrenalina. E essa descarga de adrenalina vai trazendo a descarga de cortisol, que aí bagunça tudo, que é um hormônio que afeta a imunidade, que afeta o ganho de peso e que vai afetar também as questões da neurotransmissão cerebral. Então, muitos quadros começam por estresses crônicos, né? Tanto que o burnout é, é um mecanismo parecido com esse. É um estresse constante que a pessoa vai desenvolvendo essas respostas hormonais. Então, as medicações, elas vêm, né? Para tratar, muitas vezes, o estrago que essas vivências crônicas foram é, causando na vida da pessoa. É, eu falo assim... É, uma pessoa se a gente pensar na nossa na nossa evolução da espécie né se a gente pensar num num, num, num homem pré né num pré histórico aí é, muitos né, que ficasse meditando numa pedra Ele seria devorado por um animal pré-histórico Então os ansiosos foram selecionados naturalmente né? é, Só que a gente pode Buscar né, Ferramentas né, De tratamento para isso Então é, muitos pacientes meus eu, eu tenho que fazer essa, essa divisão né? Olha é, nós estamos tratando aqui o transtorno de ansiedade, que tem critérios diagnósticos, tudo direitinho, e tem pessoas com perfil mais ansioso. Se você der o mesmo problema para 10 pessoas resolverem, cada pessoa vai ter um nível de ansiedade diante daquilo. Você, assim, ó, você tem um prazo X para fazer um, um relatório. Vão ter pessoas que vão fazer no mesmo dia para ficar ali, vão ter pessoas que vão ficar ansiosas e vão fazer no último minuto, enfim. Então, é, é, para dizer assim que... É, não é só a circunstância externa também que vai causar, uma, que vai ser o único motivo de um adoecimento. A forma da pessoa de lidar com a vida também é um dos motivos do adoecimento psiquiátrico. Por que fulano passou por isso e adoeceu e ciclano passou pela mesma coisa e não adoeceu? Né? Então tem alguma coisa que é da pessoa também. E que o psicólogo pode ajudar muito nesse entendimento.
0: Meu Deus! Gente, é, é, é muito complexo, porque são muitas camadas, né, de tudo, assim. Então, todo, cada cérebro tem um mecanismo de funcionamento diferente.
1: Se a gente for resumir para o cérebro, eu acho que é uma coisa tão ampla. Ah. Mas assim, é, é o cérebro, né? A mente é, é a personalidade, é o jeito da pessoa de ser, né? Se você pegar gêmeos univitelinos, você vai ver que são duas pessoas completamente distintas, com a mesma carga genética. Uhum. O que que explica isso? né São duas pessoas completamente iguais geneticamente mas que têm comportamentos completamente diferentes
0: e, per, e por, a também por isso o que a medicação que para uma pessoa pode funcionar para outra não pode
1: exatamente a mesma medicação que para outra foi perfeita para outra dá efeito colateral que a pessoa não aguenta ou não funciona então é assim e às vezes né a gente tem as medicações para os grupos né de doenças então tem antidepressivos, tem antidepressivos que tratam ansiedade. É, e a gente tem os grupos que a gente pode escolher. E, é, teoricamente, qualquer uma deveria funcionar. Mas como aquela droga específica vai agir no cérebro de cada um, é só na tentativa. A gente nunca vai saber de antemão.
0: Falando em droga, é, a questão né, de, de pessoas toxicômonas, igual eu mencionei aqui... Existe uma, uma lógica e aqui, por favor, fique à vontade para poder me corrigir em qualquer termo em que eu use de forma errada aqui. É de que usa-se uma outra droga e aí, no caso, a droga lista, catalogada, homologada para poder tratar a outra droga considerada como ilícita. Esse tipo de tratamento ele é para poder equilibrar essa alteração neuroquímica do cérebro? Ou é para poder compensar o possível efeito que a outra droga traria no corpo. Então vamos lá, tem casos e casos,
1: né? Okay. Então quando a gente fala, é, você está falando de, de toxicomania. Uhum. É, se a gente pega uma pessoa que está em uso diário, em uso contínuo, a gente vai ter que fazer um tratamento focado para os sintomas de abstinência. Uhum. Então uma pessoa que faz uso diário de álcool, se interrompeu o uso de álcool é, imediatamente, ela pode ter até crise convulsiva então precisa usar o benzodiazepínico para essa situação. Mas tem outras medicações também que são usadas para evitar que a pessoa consuma a droga. É... Só que a gente precisa de ver também a psicodinâmica do que, que é o... a toxicomania, né? Porque é uma compulsão, né? E como toda compulsão, toda pessoa que tem alguma compulsão, essa compulsão ela costuma mudar, ela, ela costuma migrar. Então, se a foca em uma, ela pode migrar para outra. Então, se não tiver o acompanhamento psicoterápico junto, também não funciona. É, é muito comum pacientes que, com compulsão alimentar que fazem a cirurgia bariátrica desenvolverem depois compulsão por bebida. Porque elas não têm mais o espaço no estômago para ingerir alimento, ela desenvolve outra compulsão. Então, assim, hoje a gente está vivendo aí uma... É, cirurgias bariátricas sendo feitas indiscriminadamente, com relatórios com pouco tempo de acompanhamento e assim, é, é, consequências desastrosas, né, de pessoas que é, deprimem depois da cirurgia ou desenvolvem outro tipo de compulsão, né, enfim. Então a compulsão precisa ser tratada na raiz, né, não existe uma, vamos dizer assim, uma raiz neurobiológica que você vai atacar com medicamentos e a pessoa não vai ter mais compulsão, não existe isso, né? A pessoa precisa de um tratamento psicoterápico, as medicações vão ajudar no controle das compulsões, mas as medicações não são o fim, né? Elas precisam do acompanhamento psicoterápico é, junto. Elas são
0: parte do caminho, né? Exatamente, parte do caminho. Elas não são o um fim, elas não são o um ponto de chegada. Uhum. Gente, e hoje também uma outra situação que eu tenho percebido, e aqui também estou falando novamente de um lugar de pessoa leiga, é, eu comentei isso aqui também em alguns episódios com alguns psicólogos e, e derivados, é, uma certa glamorização em relação à medicação, assim. E aí também um outro ponto que eu tenho aqui, eu já vou te passar a palavra, é que a André, ela me fez uma, uma ela foi o primeiro episódio dessa temporada, e ela me fez uma pergunta que parte do estudo dela sobre a sociologia e, obviamente, sobre as pessoas, é, foi o seguinte questionamento. Se hoje as pessoas sofrem mais ou se hoje as pessoas falam mais sobre sofrimento, né? E aí, é, tem-se também uma, uma discussão, e aí são discussões de mesa de bar, e aí aqui ficam guardadas as proporções de quais mesas e de quais bares. É, se essa indústria farmacêutica que você falou, né, mencionou, inclusive, sobre a ausência dela em determinado ponto... É, não tem tornado algumas questões patológicas para poder fomentar esse mercado da, da, dos medicamentos. E essa glamorização também que tem acontecido, inclusive endossada muito pela internet, que foi algo que eu tenho abordado muito aqui nessa temporada, uhum. de pessoas que se fazem um autodiagnóstico e falam que tem determinado é, transtorno, determinada, é, eu não quero usar essa palavra aqui, que tem uma determinada doença, vou limitar aqui a essa palavra, porque eu estou falando de um lugar leigo é... e aí as pessoas meio que se perdem no meio disso e aí fica essa bagunça, porque aí como você disse, a pessoa é, é, tem um atraso, já por um conceito pré-formado, que é uma questão social completamente estranha, é, e ainda tem essa questão que a internet vai endossando e a pessoa, por ter pontos ali que ela se identifica, se agarra aquilo como se fosse uma espécie de... algo em que ela realmente possa sustentar ali o diagnóstico dela, que de certa hum. forma traz um determinado conforto pra essa, esse incômodo, esse vazio, ou essa alteração, seja ela neuroquímica ou não, que essa pessoa tem. Como que você, como psiquiatra, vê isso? Como que você também pode opinar a respeito
1: então vamos lá, me lembra do vazio, porque eu vou falar de outra coisa, okay. mas eu acho que o vazio né, vai me, me dar o fio para okay. a gente conversar. É, mas essa questão da glamourização, né? eu concordo com você. É, eu lembro de um grupo de amigas há muito tempo. Sentada na mesa do bar discutindo que uma já estava usando um antidepressivo mais moderno.
0: Carlinhos não está no meio de não, Que ela não, já né?
1: estava usando o mais novo <risos> e não sei o que. E discutindo dos psiquiatras e tarará, tarará. É uma outra coisa que eu reparo que para mim é muito engraçado. Assim, quando eu tô numa mesa de bar e alguém me apresenta. Ah, ele é psiquiatra. Ah, você é psiquiatra? Parece assim que eu viro, viro celebridade. Entendi. Né? Então assim, a gente vê o quantas pessoas elas estão ávidas. Por alguém que salva. Nossa. Né? Por alguém que salva do vazio, por alguém que salva da falta, por alguém que salva da angústia. E ninguém salva ninguém disso. A gente lida com três pontos, segundo Freud, no mal-estar na civilização, que todos nós vamos lidar, independente de estar com psiquiatra ou não. Primeiro deles, o nosso corpo condenado à deterioração e à morte. Nós envelhecemos, né? É, esses dias eu estava comentando na academia, né? Que... Eu tenho uma artrose no quadril, eu falei, gente, a artrose no quadril é a ruga do osso, né? O meu osso envelheceu, <risos> eu tô com ruga no Maneiras osso, Maneiras pragmáticas ponto. de se ver a vida. <risos> é, a outra, né, fonte de sofrimento é, são as, as questões que podem acontecer, desastres, catástrofes, guerras, enfim, coisas que não estão no nosso controle. E a terceira fonte, que o Freud nomeia como a mais causadora de sofrimento que seria o relacionamento com outras pessoas, seja no trabalho, seja no casamento, seja no, no relacionamento de namoro, seja com família, então a gente vai lidar com isso, só que a indústria farmacêutica ela oferece as drogas como se elas fossem é, capazes de tirar essa dor da existência, né? não tem como não tem como a gente perder a mãe, o pai e tá tudo bem no outro dia. Não tem como não atravessar um luto, não tem como não atravessar uma dor, não tem como não atravessar uma angústia diante disso. Não tem como não sofrer com um chefe abusador, não tem como não sofrer num, num casamento com uma pessoa que, enfim, é, não tá ali é, disponível, não tá, enfim, a coisa não tá funcionando. Então, é, acho que tem isso, né, é, o, o, teve uma vez que eu fui fazer uma uma apresentação falando de da medicalização da vida e eu fui selecionando propagandas americanas de de, 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 de medicamentos e uma delas é, você já tomou o medicamento X hoje e a pessoa com um sorriso daqui até aqui. Mas a pessoa não estava com um sorriso daqui, a, a, ela estava fazendo assim, ó. Então assim... A própria propaganda já entrega... Que é uma felicidade artificial... né? Porque os medicamentos... eles, Os antidepressivos... Para além do efeito deles... Na questão neuroquímica problemática lá... Eles... Para algumas pessoas... Eles podem causar uma certa anestesia das emoções... Então tem muitos pacientes que tomam antidepressivo... E não suportam... Por exemplo... Doutor Luciano... Eu não estou conseguindo chorar mais em filme... Eu vejo cenas que eu sei que me emocionariam, E eu não me emociono mais... Então, ele pode tanto inibir emoções positivas quanto negativas. É, então, tem muitas pessoas usando os medicamentos para tolerar uma vida que não tá boa. Então, para tolerar um trabalho que não tá bom, para tolerar um casamento que não tá bom, para tolerar um... Enfim. É, e aí, a pessoa, ela vai dando conta de ficar mais tempo. E aí, eu acho que a gente já entra numa outra coisa que a gente ia falar, né? Que são pessoas que acabam ficando dependentes Sim, dessas já, essa medicações. Essa é literalmente minha próxima né? pergunta. Só que... Quando a gente fala de dependência biológica, o corpo ficar dependente de substância, aí são os benzodiazepínicos, que são vendidos com receita azul, e os medicamentos para. É, pode falar o nome de medicamento aqui?
0: Se você achar pertinente, por favor. É,
1: os medicamentos que são vendidos para TDAH, que são vendidos com receita amarela, todos esses causam dependência. E tem um bonitinho que tá todo mundo usando aí, que é vendido com receita branca, como se ele não fosse nenhum vilão, mas ele é um grande vilão, que é o Zolpidem. É um medicamento terrível, que causa uma dependência, assim, pavorosa. Inclusive, teve uma, uma, uma matéria da CNN que é, falou de uma pessoa que tom, chegou a tomar 300 comprimidos num dia, Okay. 300 comprimidos num dia.
0: Mas não tem uma espécie de overdose, alguma coisa nesse Porque sentido?
1: a pessoa já está dependente. Então, o corpo já não responde da mesma forma. Já ah. tem um mecanismo de compensação, né? Porque o, que, que, é, o que, que é a dependência biológica? O corpo produz um mecanismo para combater o efeito daquela medicação. Então, se você toma 2 miligramas de um medicamento X, tipo Rivotril, você toma isso 3, 4, 5 meses... Ah. Se você tomar todos os dias, daqui a um tempo ele, essa dose já começa a não funcionar. Aí você passa para 3 miligramas. Aí por um tempo funciona, depois para de funcionar. Então essa é a dependência biológica. Mas os antidepressivos, eles causam uma dependência psicológica. Por quê? Porque essa pessoa que está usando o, o medicamento só para dar conta de uma vida que não está funcionando. E não vai fazer terapia junto. Na hora que tira o remédio. Ela volta a sentir as coisas do mesmo jeito, né? As emoções dela são liberadas para vir da forma como elas vêm. Então, a pessoa não dá conta de ficar sem. Aí ela vai ficando dependente porque ela precisa do efeito dele para anestesiar a vida dela.
0: Meu Deus, que desespero! É, quando você falou o nome desse… Do e eu, eu tenho alguns casos, assim. Não comigo, mas de pessoas ao meu redor. Que realmente tudo, assim, é um… É achar que um zopidem resolve, né. eu não vou nem falar aqui os efeitos é, colaterais que ele tem. Porque ah, tem gente que usa simplesmente porque quer ali… Chegar no sono na hora certa. Uhum. Entendeu? A minha preocupação de, de falar sobre isso aqui é das pessoas… De novo, eu vou fazer advertência aqui. Se você se identifica com algo que está sendo abordado aqui. Procure ajuda profissional de forma individualizada. Esse episódio, ele não te dá nenhum respaldo para você se autodiagnosticar, ou se automedicar e muito menos para poder fazer laudos, pareceres ou qualquer outra coisa do gênero, tá? Se você se identificar com algo que está sendo abordado aqui, seja superficialmente ou de maneira mais aprofundada, procure ajuda profissional responsável de maneira individualizada. É importante é, fazer isso porque né as pessoas a, a internet é um lugar muito ruim uhum. e as pessoas para poder pegarem cortes e falar assim, ah, olha aqui, o que que tá sendo dito, enfim, eu posso fazer e não é essa situação. E quando chega nessa nesse ponto da, da dependência, porque também se torna -se uma dependência química, uhum. né? Da da de remédio mesmo e que precisa do remédio para poder combater isso, como que faz?
1: Então vamos lá, vamos pegar os medicamentos para dormir, que são okay. os mais, né?
0: Uhum.
1: E, geralmente a gente associa alguma outra medicação, tem alguns antidepressivos com efeito sedativo, que a gente usa, são medicações off-label, off-label quando não tem estudo, 100% ainda comprovando que pode, mas que já tem algum indício que pode usar. Alguns antipsicóticos podem ser usados também. E aí a gente associa e a pessoa tem que ter uma disposição de tolerar um pouco ali um incômodo, porque o jeito de fazer é ir diminuindo devagar. Então, por exemplo, se você tem, a pessoa tá usando um benzodiazepínico de, de meia vida curta, você passa por um de meia vida longa e vai diminuindo devagarinho, né? Então tem estratégias, mas não tem retirada de medicamento para dormir, por exemplo, sem desconforto. A pessoa vai ter que tolerar algum desconforto.
0: É isso que chama desmame?
1: É, o, é, é, uhum. é, o, é o desmame, é, é a redução gradual. Porque aí o que, que acontece? Como o corpo produz um mecanismo compensatório, quando você diminui um pouquinho a dose, é como se você desse um estímulo menor para o corpo produzir essa compensação. E aí você vai aos poucos, né, conseguindo ficar com uma dosagem menor.
0: E aí a pessoa tem que lidar com isso. Tem e aí, que lidar. Com, são, Poderia falar que são pequenas
1: crises de abstinência ou não? Não chega a ser uma crise de abstinência, mas pode okay. ter algum sintoma ou outro. Principalmente o mais temido, que é ficar uma noite ou outra sem dormir.
0: Gente, muito desesperado isso. E em caso clínico, tem alguma situação assim que você tem percebido de algum tempo pra cá, ou desde que você começou a atuar como é, psiquiatra, que você tem percebido ser mais recorrente? Depois, a pandemia foi algo que fez tal diagnóstico vir mais à tona ou estar mais em voga? Tem alguma situação assim que você possa é, dividir com a gente? Depressão
1: e ansiedade é o... É o... É o dia a dia do, do, do consultório mesmo, né? Nossa. O Brasil é o país mais, mais ansioso do mundo, né? Segundo a OMS. É, então, assim, é o, é o mais recorrente. É o, que a gente, é, o que, é o que eu vejo mais no consultório.
0: E tudo isso tá, tá ligado diretamente à qualidade de vida que as pessoas têm, né?
1: A qualidade de vida, mas também a forma de ver a vida, né? Assim, eu acho que tem... tem as pessoas chegam no consultório muito vamos dizer assim, cruas para entender que a angústia faz parte do processo da vida. As pessoas estão muito presas no resultado, né? Eu acho que aí a gente pode colocar, entrar um pouco na questão da, da, da internet, das redes sociais, né? A gente hoje está vendo só o recorte maravilhoso da vida das pessoas, né? Uhum. O casal lá tira uma foto maravilhosa, posta e instantaneamente já começa uma briga horrorosa cancela o jantar, vai embora do restaurante, enfim mas a gente tá vendo muitas vezes um recorte editado, a gente tá vendo muitas vezes um o melhor recorte, mas as pessoas estão isso tá entrando na cabeça das pessoas como se pudesse existir uma vida completamente sem problemas completamente perfeita a viagem perfeita, o prato perfeito o casamento perfeito, o trabalho perfeito e não é por aí então, acho que as pessoas estão é, se esquecendo do processo, né? Que se vive é no caminho, né? É no caminho que se vive, que quando você tiver um resultado daquele caminho que você trilhou, você já vai querer outra coisa. A vida é querer, é desejar. Você é, é é, parou de desejar, você tá morto, né? Então, é, as pessoas não estão é, conseguindo dar conta dessa angústia da espera. Né? É tudo para ontem, tudo tem que se resolver imediatamente e não pode ter angústia, né? E aí o psiquiatra muitas vezes entra nesse lugar e eu tomo muito cuidado, né? Assim, quando um paciente me procura, eu quando eu vou indicar uma medicação, eu falo muito rasgado. Olha, pelo que você está me contando, seu problema parece que foi desencadeado por isso, isso, isso e isso, que são problemas da sua vida. É, isso gerou uma consequência que foi seu quadro depressivo, nós vamos usar essa medicação e essa medicação vai melhorar seus sintomas, mas não vai resolver esses outros problemas. E se você não buscar uma forma de resolver esses problemas, seu quadro vai voltar. Então, aí é que entra a indicação do psicólogo.
0: Eu não sei nem o que, que eu falo aqui numa hora dessa, porque eu acredito que, obviamente, né, todas as pessoas têm uma carga valorativa, têm uma carga de experiências e de vivências que elas trazem. E eu acredito que a sua, né, além de todo o estudo que você teve, é a experiência pela questão da medicina familiar te trouxe uma percepção, acredito que um pouco mais sensível. Até mesmo porque sua identidade como psiquiatra partiu disso. É, e aí, agora, eu realmente desvio aqui um, um pouco a conversa e volto para você que tá me assistindo ou me ouvindo. E aqui, se até esse momento você não, né, obviamente se inscreveu no canal, já fez tudo aquilo que eu falei essa temporada inteira. Não tem a menor condição, literalmente, você não ter feito isso até agora. Por favor, faça arroba menor condição podcast e no e-mail podcast menorcondição arroba é, Pra você, né, que tá me assistindo, me ouvindo aqui até esse momento e percebe que isso que você sente, o vazio que a gente abordou aqui, as tristezas, as angústias que, como não só o Luciano e outros psicólogos durante toda essa temporada é, trouxeram aqui, faz, fazem parte, né? Faz parte do caminho e do caminhar da vida. Se você é, percebe que essa falta de energia, que essa falta de ânimo, que é essa falta de expectativa e de perspectiva de vida que é que agora estou, Luan, emitindo uma opinião ao meu ver, é, é uma das coisas mais graves que eu percebo mais do que a pessoa, aliás menos do que a pessoa ter expectativa, ela não ter perspectiva de vida, é um negócio que é, é bem complicado, porque é o que você falou é o querer e a pessoa não tem para onde correr e você percebe que você tá nessa, nessa situação, é, são situações que vão para além do que o seu esforço ou força é, fazem funcionar ou resolver ou remediar procure ajuda profissional em outros episódios eu já passei aqui as situações né, de assistência psicossocial que acontecem por parte do SUS, por parte do governo aqui em Belo Horizonte né, o professor Helio Miranda que eu já mencionei ele aqui falou sobre a situação do SERSAM aqui em Belo Horizonte, eu mencionei também em outros episódios os CAPS e o link vai estar disponível aqui também na descrição desse episódio é, seja pelo YouTube ou pela plataforma de podcast que você estiver me ouvindo e eu torço para que você, né, agora assim, munido de um mínimo de conhecimento e ainda que esse episódio não sirva como parâmetro para autodiagnósticos ou automedicamentos você consiga fazer desse episódio um caminho para poder chegar até um profissional responsável porque são situações que realmente só precisam de, de um direcionamento de alguém que estudou para isso de alguém que tem vivência, né, e de alguém principalmente que seja qualificado o suficiente, e aqui eu tô mencionando pela situação do contato com a medicina familiar, para poder ver você além do diagnóstico, que eu acho que isso é, é muito importante ter esse atendimento. Humanizado é uma palavra boa de se usar aqui? Acho que, assim, que sim. É, sim. Pois é, porque em algumas situações eu percebo que, é, principalmente no que diz respeito à medicina, é que eu guardo muito as minhas palavras e a proporção do que eu estou dizendo, porque algumas pessoas não têm, né, essa disponibilidade ou essa disposição também para poder fazer esse atendimento humanizado, porque a demanda é muita. E a gente sabe, de uma certa forma, de um sucateamento que acontece na questão da saúde brasileira. E os meus votos, reforçando tudo que já foi abordado e dito aqui, é que você realmente consiga é, ter um caminho para poder trilhar até uma ajuda profissional, para além daquilo que você dá ou não conta de digerir, pensar, refletir ou enfrentar, ou lidar, porque tem coisa que realmente é só no divã, né, como você mencionou aqui mais cedo. É, a gente vai caminhar para o final, tem mais alguma coisa que você queira? Eu acho que
1: quando você falou do atendimento humanizado, eu acho que cabe também a questão de ser um atendimento singularizado. Porque, como você disse, né, a gente não trata a depressão. A gente trata a depressão na fulana de tal, no fulano de tal. Então, não existe a depressão a ser tratada. Existe a depressão num contexto, existe a depressão numa personalidade, existe a depressão numa pessoa que pensa de determinada forma, que tem determinadas crenças. Então, acho que tem que singularizar. né, Uma pessoa que não foi no... no no clínico, vou voltar no exemplo, uhum. né? É, abriu, mostrou uma foto lá pro primo no WhatsApp, a, a garganta cheia de placa de pulso. Tomou um antibiótico resolveu. Independente de quem passou a prescrição e quem não passou. Mas para uma depressão é diferente. A depressão ela tem que entrar, a palavra tem que entrar, né? Não é só o medicamento, tem que entrar a conversa, tem que entrar a singularidade, tem que entrar... A pessoa tem que entrar em cena ali para o tratamento acontecer. E a gente vê muito pessoas renovando receita sem consulta. Pessoas que têm um parente que é médico e vai renovando receita de antidepressiva de eterno. Né? Então, é preciso realmente um tratamento. Como você disse, tem o um caminho, né? tem os caminhos. O médico da família trata a maior parte dos quadros de depressão e de ansiedade. Eu, como médico da família, tratei muitos casos. É, então tem, tem saída, né? Muitas vezes as pessoas ficam decepcionadas, ah, eu não consigo o psiquiatra, porque geralmente no, no SUS, só para os quadros mais graves, é que tem o psiquiatra, mas o médico da família dá conta de tratar. A, 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 o médico da família tem essa, isso na formação.
0: Por ser os diagnósticos que você mencionou ser mais recorrente, pelo menos em clínica que você faz atendimento, é, tem algum... Deixa eu ver a palavra que eu posso usar aqui é. Sintoma eu não queria usar Mas tem alguma reação que possa servir como alerta para uma pessoa procurar ajuda profissional Em questão de depressão e ansiedade? Tem alguma coisa que você poderia sugerir ou alertar, falar assim, ó, se acontecendo tal coisa... É claro que a gente tá, acabou de falar aqui sobre as singularidades, não é para todo mundo. Mas o que tem sido mais recorrente? Tem alguma situação que você pode... De sinais
1: de alerta? Isso. Então vamos lá. Sinal de alerta mais importante. Pensamento de suicídio, pensamento de morte, ideação de suicídio. Qualquer caso que isso acontecer, a pessoa tem que procurar um profissional imediatamente, né? Pessoa que parou de comer por um quadro depressivo. Né? Pessoa que tá sem perspectiva de nada, que já não não toma mais banho, que já não faz nada em casa. É, enfim, é, eu consigo pensar em, em, em situações assim, quando você vê que a gravidade, a pessoa já não consegue ir no trabalho, já não consegue... É, enfim, já está tendo problema em várias áreas da vida, né? Mas eu acho o seguinte, surgiu uma dúvida, né? Surgiu ali uma pergunta, isso que eu estou vivendo. É, uma outra coisa que a gente não abordou, que eu acho que é outra coisa que é muito... É, complicada nos quadros psiquiátricos porque muitas vezes a depressão ela começa com uma falta de vontade né, a energia da pessoa vai diminuindo e a pessoa fica com pouca vontade de fazer as coisas é, coisas que antes eram triviais e eram prazerosas deixam de ter prazer então a pessoa vai deixando de fazer aquilo é, e muita gente começa assim, eu tenho que me esforçar eu tenho que ser forte, eu tenho que combater isso. E aí passa meses desse jeito, sem saber que tá com quadro depressivo, porque fica parecendo que é preguiça, fica a pessoa interpreta como preguiça, a pessoa interpreta como é, falta de motivação e muitas vezes não é. Então, se a pessoa observa uma mudança de padrão do comportamento dela, né, deixou de gostar de tal coisa, deixou de, de se interessar, deixou de sentir prazer por tal coisa, enfim. Tem um caso que me marcou demais, porque era um paciente que um paciente de quase 60 anos, que chegou para mim dizendo que a esposa tinha é, insistido para ele consultar, e ele falando assim: Não, é porque eu envelheci, eu não, não gosto mais de ir no sítio, não gosto mais de fazer isso, não gosto mais de fazer aquilo. Falei assim: Olha, envelhecer não muda a personalidade, não. Você não deixou de gostar dessas coisas. Acho que você tá impedido de gostar dessas coisas por um quadro depressivo. E aí a gente foi trabalhando, né, diante das coisas que ele foi trazendo, e realmente era. Então qualquer mudança muito grande assim também do comportamento é, não precisa ser muito grande não porque senão a pessoa, às vezes vai esquecer né Entendi. vai deixar de procurar uhum. mas é, eu acho, acho que, que seja surg...
0: significativa
1: surgiu né? uma dúvida busca né tem tem esse tem esse caminho
0: a gente já vai caminhar para o final tem alguma situação que você gostaria de tirar um mito, assim, que você escuta quando você fala, gente, isso é de uma ignorância tão grande, isso é de uma distorção de informação tão grande que você escuta, que você gostaria se você pudesse hoje uniformizar isso na cabeça das pessoas. Qual o que primeiro
1: que me ocorreu, vou falar, uhum. é, é um mito, tá? É, as pessoas falam que quem fala que vai suicidar, não suicida. Que quem suicida, suicida calado. Isso é mentira. Tem estudos e mais estudos apontando que as pessoas que Falaram alguma vez na vida que suicidariam são... Tem uma porcentagem de tentativa de suicídio muito maior. Então, pessoa falou de morte, falou de suicídio. É pra abrir o olho, é pra dar atenção. Porque, geralmente, essa pessoa tá pedindo ajuda.
0: Além dessa, tem mais alguma que você gostaria de...
1: Hum. Tem alguma, assim, que...
0: Não, é só realmente... A... É, não,
1: não tá, tem muita coisa engraçado, não tá me ocorrendo nenhuma.
0: Mas a primeira que veio é, a foi A primeira essa. foi
1: essa. A questão da loucura e da psiquiatria a gente abordou, uhum. né? É, não, não é só louco que procura psiquiatra. É, muitas vezes louco é quem não procura, é. né? Porque fica sofrendo, <risos> sofrendo, sofrendo. Poderia buscar uma ajuda, Louca mas fica vivendo a loucura, é. né? É, então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que... É... Tem muita é, ideia de que antidepressivo causa dependência, né? E eu fiz a diferenciação aqui uhum. da dependência biológica e psicológica. Muitos ficam dependentes psicologicamente. Mas acho que basicamente é isso.
0: Ok. E alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Alguma. Agora não precisa nem ser necessariamente é, o Luciano psiquiatra, mas o Luciano pessoa, assim. Se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas. Que estão em sofrimento mental, que estão em alguma espécie de angústia ou não. Tem algo que você gostaria de dizer para essas pessoas?
1: Então, vamos lá. É... Eu vou... Engraçado que me ocorreu isso aqui também. É um grande estudo que está sendo realizado ainda. É... O foco do estudo é identificar... Foram adolescentes, mais de 700 adolescentes, que foram acompanhados a vida inteira... já tem pessoas que já faleceram... pessoas com mais de 80 anos... e eles queriam investigar o que, que traz felicidade para as pessoas... E eles iram por esse estudo... a única coisa que a ciência pode comprovar... a gente está aí obcecado pelo cientificamente comprovado... né? É, a, a única coisa que a ciência comprova... que traz é, felicidade... seria gratidão... e é, socialização... então quando você fala das pessoas em sofrimento... Não, não fiquem sozinhas, né, estejam acompanhadas, né, não deixem de estar com as pessoas que te fazem bem, é... criem situações sociais, criem encontros, criem, vai a pra praça, vai fazer coisas gratuitas na cidade, assim, a gente, se a gente olhar na internet, a gente vai achar infinitas coisas grátis, né, procura os amigos, procura a família. Então, acho que socialização é, é uma coisa... Eu até comprei esse livro, que já tem uma preliminar desse... Eu não comecei ela ainda, não. Mas já tem... É, é uma análise desse estudo, né? Da, uma análise parcial desse estudo. Mas me marcou muito. Eu não sei qual que é o viés da gratidão que eles usam nesse estudo, né? Okay. Então, eu não sei, mas a socialização, eles deixam claro, uhum. né? Estar com pessoas. E é uma marca que a pandemia deixou. Você me perguntou isso, né? E uhum. eu acabei não abordando. É, muitas pessoas ainda não conseguiram retomar uma vida social. Muitas pessoas ainda estão gostando do home office, mas não estão percebendo que, às vezes, a falta de contato, a falta de interação social, a falta de conversar com uma pessoa no, no, no intervalo do, do trabalho, isso faz falta, né? Eu falo assim, eu, eu saí do, do, do SUS, onde eu tinha reunião de equipe todo dia, eu tinha contato com pessoas todo dia e fui para consultório. Eu estou só no consultório. Então, eu me sinto às vezes solitário. E a forma de não ser solitário no meu trabalho, eu converso com todos os meus psicólogos, do, do, que acompanham os meus pacientes. É o fã engraçado dos meus psicólogos, né? É, mas, <risos> é, mas eu o, converso com os meus psicólogos <risos> também. O meu, né? Já tive vários. Estou <risos> é, com um agora que eu estou gostando muito. É, já tenho uns 12 anos de terapia por aí. Mas converso com os psicólogos do... Do, dos meus pacientes, porque essa coisa da, da troca é importante, né? É, e é uma forma de eu estar junto, né? Uhum. É, de estar tá conduzindo o caso junto, uma forma de não estar tá tão sozinho na clínica também. É, então, socializem.
0: Uau, socializem. Na primeira temporada, a gente terminou com a frase falando não tenham medo dos encontros. E agora é, você é, e agora você falou, socializem. É, e as pessoas podem te encontrar por onde? Você quer deixar a rede social, Sim. quer deixar e-mail, site, qualquer coisa que você... Oh, tem,
1: tem o Instagram e o Facebook, que é arroba Luciano Lima Psiquiatra. Luciano, São as duas redes.
0: Luciano Lima Psiquiatra. Isso, tudo arroba junto. Arroba Lima Psiquiatra. A... Lá
1: tem todos os outros contatos.
0: Ok. O link, obviamente, você já sabe. E se você tá chegando aqui hoje, tá na descrição desse episódio no YouTube. E na descrição também do episódio, se você estiver me escutando por alguma plataforma de podcast. Eu só tenho te agradecer. E assim, eu fico muito feliz pela… É, é uma imensidão mesmo, assim, porque às vezes o que a gente... Eu falei isso aqui na, na, no, na última gravação que eu fiz, e eu repito hoje, porque às vezes o que pra gente pode ser realmente só mais uma gravação, tá indo só mais em um podcast, tá indo fazer... Pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo, é um, é um, é um fôlego, sabe uhum. assim? É um, é um fôlego a mais, é, é uma faísca ali que acende ou reacende uma chama de vida, sabe? E... A, a, essa temporada, ela aconteceu pela resposta de dor de muitas pessoas em relação à primeira temporada. Eu abordei muito sobre diversidade e inclusão. E tocou mais pessoas do que eu imaginava. Eu, obviamente, também recebi muitos haters... Às vezes o engajamento do ódio era muito maior do que o engajamento de pessoas que realmente se identificam com o que a gente tenta trazer aqui. E eu quero te agradecer por você ter cedido o seu tempo, o seu conhecimento, a sua formação, a sua informação, a sua vivência como médico, como pessoa, como psiquiatra é, aqui. E eu espero realmente que você que esteja nos assistindo e nos ouvindo até aqui... É, tenha parâmetros, né, pra poder realmente se nortear e encontrar nesse seu caminho é, o melhor meio de estar bem e de estar saudável, ainda que com as angústias da vida ou não. É, eu quero agradecer a você que me ouve e que me assiste até aqui. Essa segunda temporada, ela foi mais do que especial, foram muitos encontros potentes é, ela aconteceu por um milagre e eu tenho certeza que o propósito dela foi atendido, que foi alcançar pessoas. E assim como eu comecei o episódio falando, eu repito agora que eu espero que não só o episódio de hoje, mas a temporada como um todo, te toque não menos do que me toca e te transforme não menos do que tem me transformado. E que essa temporada e outras coisas possam te servir como alimento para poder trazer essa noção de esperança de um futuro bom, alimentar essa esperança de um futuro bom. Eu sou o Luan Romanoff, esse Foi e É o Menor Condição, um podcast que como você viu ou assistiu, não teve a menor condição de você deixar de curtir, de comentar, de compartilhar, de indicar, de lembrar do fulano, da fulana que você viu ou percebeu alguma coisa... A vocês, meu muito obrigado e a gente se vê por aí. Até algum dia. Um beijo. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.